0: O projeto transporte a pedido no Médio Tejo é o único projeto português finalista dos prémios Regio Stars 2021, uma espécie de Oscars da Comissão Europeia atribuídos aos melhores projetos financiados pelos fundos europeus. Nasceu na CIM do Médio Tejo, a comunidade intermunicipal, mais concretamente no município de Mação, em 2013. Promove a mobilidade, sobretudo de pessoas de idade mais avançada, e também a inclusão social. É finalista do Regio Stars porque não só é possível de ser replicado como já está a selo por outras comunidades intermunicipais. Miguel Pombeiro é o secretário-executivo da Cime do Médio Tejo. Este projeto transporte a pedido abrange já 12 conselhos desta comunidade intermunicipal com 70 circuitos e 30 operadores. Estão nos finalistas do Regiostars. Como é que veem esta distinção?
1: Independentemente do resultado final do Regiostars, o facto de termos um projeto que é finalista, e que é claramente indicado como uma boa prática, portanto, deixa toda a comunidade internacional do Médio Tempo bastante contente e também os seus municípios, e de facto uh, prova que todo o trajeto que foi iniciado já em 2013 tinha razão de ser e que, de facto, este projeto responde uh, a problemas concretos de determinadas populações e que. Não é apenas um projeto de mobilidade, é também um projeto de, de inclusão social e, portanto, este reconhecimento é, sem dúvida, bastante simpático para todos.
0: O que vos levou a criar este projeto? A baixa demografia e a alteração
1: dos territórios? Sim, perder aqui algum, algum tempo apenas com, algum, com o contexto territorial. Uh, Méritez tem uh, 13 conceitos, tem 3.400 quadrados. entre esses conceitos, tem alguns, por exemplo, que são praticamente a dimensão de toda a Ilha da Madeira, apesar de não ter de longe, de perto a mesma população. E, portanto, há zonas claramente de baixa densidade e que a existência de transporte público regular é bastante escasso. E, simultaneamente, normalmente estas zonas de baixa densidade são também os territórios onde temos uma população mais envelhecida, e, portanto, este é o contexto de partida e daí que, em 2013, a primeira experiência tenha sido feita no Conselho de Mação. O Conselho de Mação tem 400 km quadrados, tem cerca de 7 mil habitantes e, portanto, tem uma densidade populacional de 16 a 17 habitantes por km quadrado. E tem distâncias bastante longas até à própria sede do Conselho, onde estão centralizados, em regra, os serviços públicos. E, portanto, foi aí o ponto de partida. Portanto, estabeleceram-se cinco circuitos e, na altura, até partimos com a experiência com autocarros de pequena dimensão, mas, de facto, a experiência, ao longo do tempo, veio a mostrar-nos que viaturas ligeiras de quatro lugares ou de oito, em regra, são suficientes para aquilo que é a utilização regular deste tipo de transporte. Este tipo de transporte, no fundo, nós estamos a falar de uma, de uma solução flexível que tem, tal como o transporte regular de, de passageiros, tem circuitos, tem paragens, tem horários pré-definidos. A única diferença é que ele apenas é ativado mediante uma reserva prévia da, da viagem. Nós temos o um número verde, mas também é possível fazê la por reserva online, embora para a população envelhecida, o telefone é, sem dúvida, o meio mais adequado para fazer a reserva, e portanto até às 3 da tarde do dia anterior, e depois temos uma plataforma que no fundo faz a otimização diária das, das próprias rotas e adequa-se o tipo de viatura a afetar e de forma a que se também minimizem o número de quilómetros a percorrer, porque a viatura já só vai às paragens, onde nós sabemos que existem pessoas que pretendem o transporte, e faz depois o trajeto mais curto até ao destino, que em regra é ou a sede de conselho ou a sede de freguesia, conforme as situações. Pois esta central de reservas, no nosso caso, é gerida pela própria comunidade intermunicipal do Médio Tejo e que, portanto, depois são remetidas para as dezenas de operadores que temos contratado a cada um dos circuitos.
0: Foi preciso criar de raiz essa rede de
1: operadores? Exatamente. E operadores que estejam perto do local dos circuitos. Isto é, uma das nossas preocupações é que também uh, se consiga ter esta solução ao menor custo possível. Para ter uma ideia, isto foi sendo otimizado, no início, na tal experiência piloto no Conselho de Mação com 5 circuitos, o custo mensal andava na ordem dos 4.500 euros. Neste momento, nós uh, operamos mais de 70 circuitos em 12 conselhos temos mais de 1.300 paragens e todo o custo mensal anda na casa dos mil euros mensais. Portanto, fomos otimizando. Para isso, o que é que é necessário? É necessário que a contratação do operador seja muito próxima do próprio circuito. Para quê? Para que o número de quilómetros em vazio seja o mínimo e, portanto, aqui também os custos se vão diminuindo. Portanto, nós, neste momento, para operarmos Uh, estes mais de 70 circuitos em 12 concelhos, temos cerca de 30 operadores de, de, de táxi com os quais temos contrato.
0: E a população, qual é que é o feedback que vos tem chegado?
1: O, o feedback é muito positivo, aliás nós ao longo deste processo fazemos inquéritos para uh, perceber o nível de satisfação e uh, em todos os itens anda entre os 85% e os, e os 97%, portanto o feedback é bastante positivo. A utilização do serviço é que é distinta de concelho para concelho. Há concelhos onde a utilização é muito intensa, já, já referi a Mação, Masabrantes, Sardual, Ficaria do, Alf, do Zezer, em Tomar, inclusivamente também em Vila Nova da Barquinha, Em Torres novas, há também concelhos onde a utilização é muito residual, em Alcanena, em Constância. Porquê? Porque são concelhos que têm uma oferta de serviço público de transporte já muito intensa. Portanto, cada caso é um caso. E este também é um serviço que é muito flexível. Portanto, nós podemos adaptar aquilo uh, que são as necessidades ou as realidades locais. Nós temos circuitos que funcionam os 5 dias úteis por semana. Temos um conselho onde os circuitos funcionam por freguesia. Portanto, em cada freguesia funcionam um ou dois dias úteis. Portanto, o dia do mercado ou, uh, enfim... Normalmente, os motivos que levam à utilização de transporte a pedido têm a ver com ou a deslocação para serviços de saúde, portanto, questões ligadas à saúde, e depois também questões ligadas à vertente comercial, portanto, os dias do mercado na sede do Conselho só tem muito mais utilização do que nos outros dias, e portanto, de facto, o nível de aceitação é bastante grande. Nesta primeira fase, essencialmente o projeto centrou-se na ligação dos lugares das freguesias à sede do Conselho, onde cada vez mais estão centralizados a globalidade dos serviços. E, entretanto, iniciámos uma nova experiência, aquilo a que designamos o link que é também um transporte a pedido, mas aí o que nós estamos a fazer é a ligação entre setos de conselho. E, portanto, também o TARGA, também as pessoas que são os destinatários já são diferentes, portanto, aqui o objetivo é que os próprios movimentos pendulares a casa-trabalho Uh, possam ser substituídos da viatura individual para...
0: Acaba por haver uma partilha de transporte, sendo assim até mais sustentável. Vou-lhe dar um exemplo. Neste
1: momento existe um autocarro que faz a ligação entre Abrantes e Tomar, uh, cerca de 30 quilómetros. Só que essa ligação é passar por uh, várias localidades, por várias setas de conselho, rentabilizando essencialmente os muitos pequenos percursos, que essa linha da autocarro faz. Ora, isto para um utilizador que uh, quer sair de Abrantes e quer chegar a tomar, uh, não se sujeita a uma hora, a uma hora e tal, a passar por todos estes locais. Portanto, esta carreira existe essencialmente para satisfazer os pequenos trajetos que existem, no entretanto, entre, entre esta linha, uh, e não uh, a origem destino. E, portanto, é uma nova experiência que estamos a fazer aqui com viaturas de oito lugares, e que está também uh, a correr bastante bem.
0: Para terminarmos, sentem que existe uma replicação do projeto? Até porque é também por isso que a Comissão Europeia vos
1: está a distinguir. Sim, claramente eu e as, e as técnicas que, que têm este projeto já não temos conta ao número de apresentações que fizemos uh, aos nossos congêneres, seja nas comunidades intermunicipais, seja mesmo câmaras municipais e, portanto, é um processo que hoje já existe em várias comunidades e em vários locais do país, porque de facto corresponde a uma necessidade de mobilidade, como disse no início, mas também de inclusão social, porque de facto é impensável que em determinadas localidades haja transporte público de passageiros, porque não teria o um mínimo de rentabilidade. Com este serviço, se nós fizéssemos este serviço da forma tradicional, isto é, colocando uma carreira portanto, a passar independentemente de saber se temos utilizadores ou não, nós, com este modelo do, do transporte adquirido nós fazemos apenas 10% dos quilómetros que seriam feitos na modalidade tradicional. Portanto, há uma redução do número de quilómetros uh, em 90%. E o que é que isto mostra? Mostra que seria completamente, do ponto de vista económico, desastroso, de facto, a adoção de soluções tradicionais de transporte público de passageiros Uh, nestes territórios de, de baixa densidade e, portanto, é uma solução que se adapta ao
0: próprio território. O projeto da CIM do Médio Tejo, Transporte a Pedido, é finalista dos prémios Regiostars da Comissão Europeia. Miguel Pombeiro foi o convidado desta semana do Desafios do Urbanismo.